Great weather today, though, isn't it? Well, I quite like it. I quite like the weather. Yeah. Um, how do you say it in just, English? Just Gazette. Yeah. a great sense of Hello. Всем привет! С вами подкаст «Как сказать по-английски» и его ведущие Юлия Никонова, основатель школы Винзор. И Роберт, учитель английского языка. В это праздничное время мы не могли не коснуться темы Рождества и Нового года. Поэтому сегодня мы хотим вам дать слова и фразы, которые помогут рассказать об этих праздниках на английском языке и также обсудить, а как же отмечают жители англоязычных стран Рождество и Новый год. В этом помогут нам наши преподаватели, преподаватели школы Винзор. И сейчас мы слушаем Дэниела. Дэниел из Великобритании, из Ливерпуля. So in the United Kingdom on Christmas Day, usually families get together and will have Uh, Christmas dinner, which usually consists of roast chicken or roast turkey, roast potatoes, um, broccoli, and of course lots and lots of gravy. Um, and they'll usually get together and have that at about one o'clock in the afternoon, although sometimes it can be as late as three o'clock in the afternoon. Um, and afterwards, it used to be quite traditional, but I don't know how many people do it nowadays. But a lot of people, I think, still sit down to watch the Queen's speech on television. And then in my family, it was, it was common afterwards to then open, open our presents and to, to share. Robert, how does Рождество happen in the United Корни американского Рождества, они очень тесно связаны с Великобританией, но... Uh, обычно в Штатах uh, с утра люди меняются и открывают свои подарки. They, they exchange and open their gifts. Потом будет традиционный рождественский завтрак. The traditional Christmas breakfast. Что состоит uh, из особенной uh, праздничной запеканки из пряной соленой... Uh, с пряными солеными ингредиентами, особенно свиной фарш и прочее. Это называется casserole, запеканка на английском. И а, после этого по ТВ а, а, начинается вот один, одна из а, ряда вот американских футбольских игр, то ли университетские, то ли профессиональные игры по американскому футболу. Люди спят, люди отдыхают, они играют в настольные игры, они смотрят футбольный мяч американский. Потом опять есть Christmas dinner, вот этот рождественский ужин, пожалуй, тоже где-то в районе трех, четырех, пяти часов. Практически со всеми блюдами, как и в Великобритании. А как насчет десерта? Christmas fruit cake – рождественский фруктовый пирог или, правильно будет сказать, кекс, да? Правильно. И этот кекс популярный, но не в том смысле, как всем кажется. Это, это более как шутка рождественская. Этот кекс по весу очень тяжелый. Внутри есть 
очень-очень сладкие цукаты. И это, это выглядит, и это весит как кирпич. И никому не нравится этот кекс, но традиционно дарит этот кекс. И если вы получаете этот кекс, вы можете совершенно спокойной совестью переподарить кому-то этот кекс. И оттуда есть эта шутка об этом бедном кексе. О, я получил фруктовый кекс. Кому я могу переподарить? О, я знаю, тете. Я ей передам. Я недавно читал статью, что в одной семье у них сохранился этот рождественский фруктовый кекс 1889 года. Да. И этот кекс по сей день существует в семье. То есть они из одного поколения в другое его mm -hmm. дарят на Рождество. Mm -hmm. Да, очень забавная традиция. Я хотела бы также обсудить традицию Christmas Caroling, и мы снова слушаем нашего преподавателя из Великобритании Дэниела. So, uh, Christmas carols are still um, quite popular in the UK because the doorbell would ring and as soon as you open the door they would start to sing and of course carols such as Away in a Manger, uh, Silent Night, A Holy Night, um, or Tannenbaum and so on and of course Jingle Bells and afterwards it's polite, it's, it's nice to give maybe some money, or if it's children, then of course around Christmas time everybody has extra sweets and chocolate, so um, it's nice to always find some, some chocolate or something to give them. А только рождественские песни называются carols. Несмотря, если песня сама религиозная или светская рождественская, они все называются carols. То есть даже современные рождественские песни все равно будут называться carols. Именно. Jingle Bells, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, они все равно считаются Christmas carols. All I want for Christmas is also. All I want for Christmas is you. That's a Christmas carol. On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge and a pear tree. 12 дней Рождества. Очень популярная рождественская песня в англоязычном мире. О чем она? В принципе, за 12 дней Рождества, начиная с 25 декабря и заканчивая 5 января, Крещение. вот в этой песне как бы человек дарит кому-то подарок каждый день. И количество подарков совпадает вот с числом праздника. Типа на первый день Рождества он дарит один подарок. На второй день он дарит два подарка и так далее. И когда-то, где-то 20 или 30 лет назад, кому-то стало интересно, если бы я подарил все эти подарки, как в песне, сколько это стоило бы? И каждый год разные э, шатовольские фирмы или банки, они определяют э, по текущему рынку, сколько стоят все эти подарки, как в песне. И в прошлом году это стоило почти 39 тысяч долларов подарить все 12 подарков. Но то, что интересно мне особенно, что при пандемии э, стоимость этих 12 подарков Упал. упала угу. до 16 тысяч долларов. Дело в том, что последние 4 или 5 дней в этой песне 
человек дарит как бы услуги живых людей. И стоимость в 2020 году упала, потому что при пандемии нельзя нанимать живых людей, чтобы выполнить обязанности каждого подарка. А на самом деле традиция Christmas Carols очень похожа на старинную русскую традицию каледования. Я согласен. У нас нет такой традиции бродить по кварталам и петь песни. Нет, мы, мы так не делаем. Но песни рождественские вы поете? Дома у себя, да. И э, многие люди, они ходят в церковь. То ли накануне Рождества или на само Рождество. И, конечно, вот на, на службе в церкви они поют вот рождественские песни. Вот коледовать у нас нет такой традиции. А что делают жители Великобритании, Соединенных Штатов, Австралии в новогоднюю ночь? Давайте послушаем снова Дэниела, нашего преподавателя из Ливерпуля. So in the United Kingdom, on New Year's Eve, at midnight, or just before midnight, I should say, it's quite traditional to go onto the street and everyone will stand in a big circle on the street. Not with other people on the street, I should say, but you will have along, along the road big groups of people outside of their houses and in circles. And as it approaches midnight, people will count down 10, 9, 8, 7, and so on. And then when it hits midnight, of course, everyone says Happy New Year, everybody hugs and kisses and so on. And then people will again stand in a circle, but they'll have their arms It's, it's kind of hard to explain, but they, they'll be holding hands, but with the opposite hands, if that makes sense. Um, and they'll sing Old Anxine, which is a, I believe it's a Scottish song, which is um, about you know, forgetting negative things which have happened in the past and looking forward to you know, a brighter future and so on. А что делают американцы в новогоднюю ночь? Нам не принято выходить на улицу и петь песни, если мы на частных вечеринках или в гостях. Мы остаемся в домах, и мы празднуем и поздравляем друг друга в домах. В больших городах, в центре города, конечно, будет какое-то большое событие. Фейерверки, может быть, какие-то рок-концерты с знаменитостями, или, может быть, местная филармония будет играть. И там будет общее веселье и такая большая шумная колоритная вечеринка. Но подобно Дэниелу в Великобритании мы так не делаем. Мы даже не поем эту старую шотландскую песню, хотя мы знаем, что она есть. Однако эта шотландская песня очень часто звучит в американских новогодних фильмах. Также, когда в Нью-Йорке в полночь, новогоднюю полночь, опускается шар, после этого тоже все поют эту песню. 
Это совершенно верно. И в больших городах, там на площадях или в центре города, где есть это общее праздничное событие, конечно, вот э, звенит вот эта песня в полночь. Дело в том, что американцы текста не знают. И как бы подпевать они, Нет, они не а могут. На самом деле англичане тоже. тоже. Они знают отдельные слова, но, э, как правило, весь текст никто не знает, потому что большая часть слов – это именно шотландский. И, и не только шотландский, но старый шотландский да, да. язык. А потому что эта песня очень старинная. Ее когда-то записал этот текст э, Роберт Бёрд, знаменитый шотландский поэт. И на самом деле очень удивительно, что эта песня до сих пор популярна, столько много лет прошло, и она используется не только для празднования Нового года, ее поют и на каких-то других событиях, например, на церемониях окончания университетов и даже на похоронах. И эта песня популярна не только в англоязычных странах, но и в некоторых других мне попалась информация, что Лансан была даже когда-то гимном Южной Кореи, официальным гимном. Это меня удивляет. Я, я не могу представить, что эта песня может быть официальный национальный гимн какой-то страны, но каждый по-своему. Но песня замечательная. Песня замечательная. На мой взгляд, очень много в ней энергетики и у многих она действительно вызывает слезы, прилив энергии. Бесспорно, очень красивая мелодия. А петь песню надо знать текст. А никто не знает текста, и так мы не, мы не, мы не поем. New Year's Resolutions. Новогодние планы. Новогодние планы. Обычно они, как у многих людей, кое-какие намерения исправлять образ жизни. И они довольно-таки неудачные планы, в общем-то. А действительно популярно писать целые вот такие списки. О, обязательно. И что с ними потом делать с этими списками? Они пыл собирают, и в конце концов они выкидываются в мусорный бак где-то в середине февраля. То есть на холодильник их никто не развешивает? Они развешивают на холодильник, mm -hmm. конечно, но они там и висят, и они желтеют. И в конце концов, когда надо есть смотреть на них, и будет упрок и совести, что ты ничего не выполнил в списке, ты, конечно, выкинешь мусор. Новогодние планы или резолюции? Какой глагол можно использовать? To write resolution, New Year resolutions? You make New Year's make resolutions. New make New Year's resolutions. You write them down on a list. And you make them. And then you break them. Okay. Насчет новогодних планов или резолюций. Я слышу, что есть Какая-то традиция в России необыкновенная. Это по поводу того, что э, пишут э, желания на листочках бумаги, потом поджигают, бросают пепел шампанское, выпивают. И все это нужно успеть, пока бьют, бьют куранты. Точно. А более подробно 
Вы можете что-то сказать? По... Мне кажется, это уже сейчас не очень популярно, но лет 20 назад, я думаю, что многие это делали. Я делала это один раз в жизни. Это было очень смешно, потому что нужно было действительно все это сделать очень быстро. В результате у меня бумага с моим желанием не догорела до конца, поэтому вместе с пеплом и шампанским мне пришлось жевать и глотать бумагу. Ну, было очень весело, было запоминающееся, это точно совершенно. А разве не портит вкус шампанского? Ну, здесь было важно соблюсти вот этот вот ритуал. Вот очень хотелось действительно его сделать, чтобы желание сбылось. А если бы наши слушатели хотели бы рассказать про празднование Нового года в своей стране, какую бы лексику они могли использовать, какие слова выражения? Например, говорить тост. You can, you can say a toast. You can make toast. You can make a toast. You can give toast. You can give a toast. Mm -hmm. Sure. You can, you can celebrate the holiday. Celebrate the holiday. Is отмечать праздник or праздновать праздник. To celebrate the holiday. Как сказать по-английски традиционное новогоднее блюдо? Traditional New Year's dishes. В России это, конечно, салат селедка под шубой. Как это сказать на английском? Herring under a fur coat. Herring under the fur coat. Ну, я думаю, что вы знаете про, наверное, самый популярный новогодний фильм в России. Это «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот если бы наши слушатели хотели бы рассказать говорящему собеседнику об этом фильме, как бы они перевели название? Это очень хороший вопрос. Первая часть более-менее легко переводится. Ирония судьбы is the irony of fate. А с легким паром такое выражение уникальное и существует только на русском языке, настолько мне известно, и э, сколько не стараюсь, сколько я не могу найти э, хороший перевод. Google нам говорит... Have a good bath. Have a good bath. Yeah. Yes, that's right. But that's, это пожелание до ванны. А с легким паром это поздравление уже после. Да, все верно. Абсолютно. Так что enjoy your bath or have a good bath. Это нет. Это не годится. Хорошо. Как бы... Вы перевели, как сказать по-английски с легким паром? Ну, так как обычно это говорится после бани, я бы сказал что-то как I hope you had a good steam. Окей. Okay. The irony of fate. Oh. Or I hope you had a good steam. But к сожалению, на английском что-то теряется. На, на русском это, это звучит очень хорошо, а на английском это даже довольно-таки неуклюже звучит. Ну, на русском это действительно очень короткая фраза, может быть, именно поэтому. Вполне возможно. Mm -hmm. А давайте проведем конкурс на лучший эквивалент фразе с легким паром. Может быть, не дословный перевод, а максимально подходящая по смыслу фраза. Будем ждать ваши варианты на почту подкаст собака Винзару до 1 января. А победителю мы подарим книгу English Collocations and News. Замечательная книга для практики английской лексики. А еще мы приглашаем наш телеграм-канал «Как сказать».
в нем анонсы выпусков, дополнительные материалы. Например, ссылки на интересные видео и примеры популярной английской лексики. Спасибо, что были с нами в этом году. С наступающими праздниками! До встречи в новом году! Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old land sign? For old land sign, dear. For old land sign, we'll take a cup of kindness yet for days of old land sign.